0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的九牧看。我是你们的手机测评官九牧。今天我们来聊一聊年轻人的第一台手机小米手机，以及和 iPhone 及华为手机之间的一个对比。那说起小米手机，在我印象中，对小米的呃最久远的记忆其实是小米的这个 MIUI 的系统。呃，那应该是我在读这个本科的时候，当时还应该是安卓二点几的系统吧，具体记不清了，好像是二点二还是二点四的样子。呃，然后我记得用的是这个摩托摩呃摩托罗拉的戴飞的那款手机，啊、呃，上面刷的是这个 MIUI 的系统，呃，当时。觉得这个米 UI 的系统应该是比较好用的一个安卓系统了。它是因为是国产化的 嘛， 它有一些符合当时国内应用环境的一些定制吧。啊， 同时 呢， 它对这个原生的安卓系统也有一些的改动 啊， 所以相对于装着这个原生安卓系统的那些手机而 言， 啊， 那些系统而 言， 这个米 UI 系统在当时应该是算是比较精简的、比较易用的。呃，也比较流畅的一个系统，但说实话，我其实是一名果粉啊，所以我是从 iPhone 4开始一直在使用苹果手机，直到2020年，嗯、呃，所以我对小米的印象也仅仅停留在很多年前的 MIUI 系统上，啊，之后，因为我之后的话对小米的所有关注其实就。是偶尔从这个，呃，微博上或者新闻上看到的一些小米的一些近况吧。但说实话，我其实没有特别认真的去，呃，系统的了解它，或者是呃，去关注它究竟是每一次，呃，系统的迭代，或者是每一次手机的升级到底是有哪些改变啊？我其实是没有关心的。呃，那在之后的很多年里，如果说我跟小米的唯一的交集，那其实是这个米家，啊、呃，因为我的家里用了很多这样米家的智能设备。除此以外，对小米我可以说是一无所知，啊，同时因为它小米一直在喊的一个口号就是说，呃，年轻人的第一台手机也好，或者是年轻人的第一台什么什么也好。呃，就其实让我对小米一直有一个印象，就是它可能是性价比比较高的一款手机，或者小米的其他产品，性价比都比较高。但是呢，它不够，没有足够的高端啊，它没有把体验放在第一位，而是把这个性价比放在第一位的。这其实是我对小米整个所有产品的一个认知。呃，但随着这个近一两年，呃，我用的这个米家产品逐渐的增多，嗯、呃，我发现其实小米米家的产品开始有一点点的转变，就是它的价格其实从最开始的特别具有性价比，变得不是那么具有性价比，就是它有一个转变。那它这个转变价格的提升所带来的，其实。是体验方面的一个提升，就是你买回来一个小米、米家的一个产品，你会发现它不像最开始的那些产品让你觉得很廉价。哎，你会发现它的设计其实还蛮好看的，而且它的质量可能呃也比之前有所提升啊。同时，它在呃、啊，它愿意为了就是在体验上带来一点体验上的提升，然后使得它的就是增加它的成本吧，然后使得最后的。呃，售价也会高很多，对吧？他他为愿意现在愿意为了这样的一些点来增加它的成本了，所以这使得我对小米的态度慢就是认知慢慢的有一有了一些转变、呃。嗯，之后的一个契机呢，就是二零年有一个契机，就是因为各种各样的原因吧，呃，没有办法继续使用呃苹果手机了。呃，其实之前我是。一个是苹果手机用了非常多年，啊、呃，另一个就是我是有整个我是在使用整个苹果的生态的，包括啊、呃、笔记本，包括平板，包括耳机啊、呃、等等，包括一些有一些智能设备，其实啊、呃、智能家具也是整个苹苹果这个体系的。呃，那我最开始从苹果呃这个生态呃就是从苹果这个生态走出来以后呢。呃，先是换到了华为的手机，呃，换了华为手机以后，紧接着啊，当时我以为是我会长期的像使用苹果的这个生态一样，长期的待到待在华为的这个生态里面。所以我很快的又买了一些华为的其他的产品，包括这个华为的平板、华为的笔记本，呃，以及华为的一些智能家居。就是，呃，但是用了一段时间以后，我决定就是再一次跳出华为的生态啊，去尝试着买另一另一款手机啊。最后我选择了这个小米，呃，这一次转变的原因，我会在后面对比的过程中会给大家呃详细的介绍。呃，为什么选择小米呢？是因为啊、呃，这个可能跟我就是从华为出呃不使用华为的原因有一定的关系，呃。然后就是我其实紧接着就是我不用选决定不用华为手机以后啊、呃，那我就要想我要接下来用什么手机，我要在几个国产的手机里边做选择，呃，然后我就去线下的这个体验店去做了体验，包括这个啊、呃，其实我首选的是想选择一加手机啊、呃，然后这个 OPPO、vivo 啊、呃，这个小米啊、呃、等等这些呃线下店我其实都去做了一些体验。嗯，最后选择小米的原因的话，我觉得可能这个是个人的一个选择，不一定说是小米在这些品牌里边是做的最好的啊，这个不一定。但是我觉得我体验了一圈下来以后，可能是最能最我觉得最符合我个人使用习惯的，或者说我的预期的一个呃一个一个选择吧，就是小米的手机。啊，然后换到我最后买的是小米的 Mix 4呃，就是其实当时买的时候也是很纠结啊，究竟是要买这个小米的十一，呃，十一的这个数字系列呢，还是说买这个 Mix 系列？啊，但是我其实也是一直对这个 Mix， 呃，不是对 Mix 啊，就是一直一直对这个全面屏，呃，也是有一个执念。啊，就是我其实之前在用 iPhone 的时候，啊，我试图把我的备用机换成这个一、e+、加的那个最开始做全面屏的那个升降带升升降摄像头的升降摄像头的那一款，呃、啊，后来也是因为种种原因，就觉得不好用，又没有没有继续用了。就其实这么多年，我对这个全面屏是有一些执念的。啊，我对这个苹果的这个刘海啊，包括其他挖孔的这个挖孔的前这个前置挖前置的挖孔摄像头，呃，也是有一些偏见的吧。就是我总觉得一块完整的屏幕是特别美观的啊，所以就是基于以上种种原因，我最后选择了这个小米手机啊。因为其他的几款手机我没有深度的去使用，所以我在今天的这个下面的这个分析和对比当中啊，我就。不去过多的展开了，所以我主要是基于小米手机、苹果手机以及华为手机、呃，啊做一个对比。那其实我相信，大部分人在选购手机之前啊，最主要的、最关心的一个点就是价格。那这三款呃这三个品牌的手机在价格上，其实它的价格区间也是比较呃有所错位的吧？我觉得。啊，首先最贵的肯定是这个苹果手机了。现在的苹果最新的旗舰机，如果你要买那个大的内存的话，基本上可能需要八九千甚至上万元。然后华为呢，稍微比苹果手机便宜一点点，就是我都说他们各自的旗舰手机哈，旗舰款稍微比苹果的便宜一点啊。然后小米的呢，又比华为的再便宜一点，小米的旗舰款大概在五六千的样子。啊，华为的在七八千，啊，苹果的在八九千一万以上，啊，大概是这样一个区间，啊，所以不同的价格其实就对应了不同的这个呃受众吧。当然，你说我就只有五千块钱或者六千块钱，但我也想买华为或者苹果，可不可以？可以，但是呢，你就要买，只能买一个小内存的，或者说你要买一个。呃， 其他配置相对要低一点的。那我其实对价格不是特别的敏 感， 呃， 所以 呢， 这一项我在 做， 就是我在购买的时 候， 不是我特别考虑的一个因素。呃， 其次第二个点就是我刚才之所以决定买 Mix， 就是屏幕。呃， 说到屏幕的 话， 呃， 虽然苹果的这个屏幕它是。呃，有一个很大的刘海嘛，就是被挖挖去了一大块儿，呃，但是从这个视觉体验上，就是光屏幕的显示上哈，或者说这个色彩的这个还原度上，呃，包括这个对这个屏幕亮度的自动的调节准确性上，或者说舒适性上，我觉得苹果还是具有领先、占据着领先地位的。相对而言的 话， 华为的和小米的在这方面就没做的没有那么好。呃， 华为的屏幕其 实， 呃， 说实 话， 我觉得在国内的安卓手机阵营里 边， 算是比较差的那一档的。然后小米手机的 话， 呃， 因为我买的这个是 Mix 这个系列 的， 然后它是一个全面屏下摄像 头， 屏下的屏下的前置摄像头。啊， 所以它的屏幕素质其实也是只有只做到了幺零八零 P， 啊， 不是一个二 K 屏。呃， 这块屏幕的 话， 怎么说 呢？ 我觉得在实际使用的时 候， 其实是不影响你的使用的。但是如果你把它和二 K 屏放在一起比较 啊， 比如说你和那个小米十一放在一起比 较， 呃， 那你就会明显的发现这块屏幕素质它确实是没有这个二 K 屏好。啊，首先在亮度上，它就没有那么亮，啊，其次在这个呃显示的这个细腻性上，也没有这个呃挖孔屏就是这样的一个屏幕显示的效果好，啊，但是还是那句话，你正常使用的时候，只只用这一款手机，不把它们放到和其他手机放在一起对比的时候，其实是没有区别的，呃，所以呢。这一点 呢， 我就相当于是为了这一块全面屏做了一个取舍 吧， 是牺牲掉的一部分。呃， 这个地方我觉得仁者见 仁， 智者见智吧。如果你觉得那个小的挖孔对你没有影 响， 那你完全没有必要选择这个系列 啊， 因为我觉得它性价比真的不是特别的 高， 甚至我觉得可以说是很低。你完全可以用同样的价格买一个其他的呃小米的数字系 列， 或者甚至其他品牌的手机。都要比这个 mix 要好的好很多，然后其次就是说，啊，除了屏幕以外的话，比如说啊，还有一个大家都比较关心的点，可能就是摄像头。嗯，摄像的话，现在其实国产的这个安卓手机摄像的水平已经，嗯，我觉得拍照的水平已经有了非常巨大的提升。但是在这一点上，我觉得苹果它有一个最大的优点，就是它的还原度非常的高。就是你肉眼看到的这个景象是什么样子的，那 iPhone 拍出来就是什么样子，它不会给你做所谓的美颜或者是美化。那安卓手机它其实，在这方面是有一些后期的算法调教的，使得这个可能它更讨好你的眼球，但是它却没有和真实的这个肉眼看到的景象会有一定的差别。呃，所以如果。从直男的视角来看的话，我觉得苹果的摄像头拍出来的照片是要更好一点的。但是可能从呃小姐姐的视角来看的话，拍人像的视角来看的话，可能呃这个华为的拍出来要更好一些啊、呃。然后小米的话，它主打的这个，比如说什么一亿像素啊等等的，我觉得这个嗯，在我感觉它是一个噱头。其实因为你在平时拍照中根本用不到。呃，但摄像头除了拍照以外，还有拍视频。呃，在拍视频的这个方面的话，我个人觉得这个，首先，在拍视频这个领域，苹果手机是吊打安卓手机的，这个我觉得是毫无疑问的。呃，然后在我用的这个华为的这个 Mate 三零和小米的这个 Mix 十、Mix 4之间的话，我觉得小米的是要比华为的这个 Mate 手机要好一点的。啊，大概是这样的一个情况，啊，然后就是另外一个我比较关注的点就是震动马达，啊，为什么我我这么关心这个点？是因为我觉得震动马达很影响我的打字体验，而我用手机的绝大部分时间其实都是在打字，就是我其实呃打游戏的时间比较少，啊，然后看视频或者是刷。嗯，那个微博的时间相对而言也是比较少的。呃，这几项活动我更愿意把它放在呃电脑上去进行，所以在手机上我大部分的时间可能是用来回复消息，呃，做一个工作上的沟通。那一个好的震动马达就会呃给你这个打字的时候给你一个很好的反馈，让你觉得这个很舒服。呃，震动马达这一块的话，其实我之前一直觉得苹果的震动马达很好。就是他打字的那个反馈给人的感觉非常的舒服，呃，换到华为手机以后呢，我就特别的不适应，就试图就是我对这个输入输入法，呃，做了很多的很细的这个调整，结果发现就不管怎么调整，调整它的按键音也好，或者说调整它的震动的啊、呃、大小也好，呃，振幅频率也好等等，不管怎么调整，都觉得，啊，还是。达不到 iPhone 的那个舒适 度， 啊， 后来我换了小米的手机以 后， 我感觉小米的这个震震动马 达， 呃， 我不知道现在是用习惯了还是说确实是要好一 点， 呃， 我感觉是肯定是比华为要好 了， 我甚至觉得现在比 iPhone 的这个使用体验上 面， 就是这个震动马打字的时候震动马达的这个使用体验上面比 iPhone 还要好一点。啊，这个我不确定是不是因为我使用习惯了，因为这个已经使用了有几个月了嘛。呃，总之的话，我觉得相对而言，嗯，华为在这一点做的要差一点。呃，接下来另一个重要的点就是信号。啊，因为刚才也说了，其实我手机对我而言的话，更多的是一个呃办公用办公用品吧，我觉得。啊，虽然我不是一个商务人士，但是。嗯，我用手机的大部分时间其实就是在，啊、呃、打电话啊、呃、发消息啊、呃，就是在做这样的事情，啊、呃、所以信号的话对我而言也是非常重要的，啊、呃、就经常不然坐在办公室里你接不到电话，对吧？或者是另一个比较尴尬的场景就是大家一起出去吃饭，你要买单的时候发现没有没有信号，付不了款。啊，对吧？呃，那在这一个选项的 PK 当中的话，我觉得毫无疑问，这个华为的信号是最强的，而且是遥遥领先于小米和 iPhone 的。呃，然后 iPhone 的这个信号的话，呃，我觉得一定是垫底的。小米的信号其实我觉得还 OK， 但是不够稳定啊。这个就是它的稳定性不是特别好，就会它它会突然在使用的过程的。某一某一几秒钟就突然没有信号了，但是那个信号信号格其实是满的，就是其实小米的稳定性我觉得做的不是特别好，这一点我在后面也会着重的再单单独拿出来提一下，呃，但总体而言的话，其实小米的信号也是可以满足你日常的使用的啊、呃，就不像 iPhone 它经常就是，呃，坐在办公室里都没有信号，或者说信号很差。从一个四 G、五 G 网络掉到四 G， 或者四 G 网络掉到三 G 啊，这样的信就经常会遇到这样的情况。呃，所以苹果的这个信号我是确实是特别特别的不满意吧。啊、呃，然后电池这一块的话，呃，三款手机用下来，我觉得华为的电池是最好的。嗯，然后小米的特点就是充的快，用的也快。啊，它它号称120十瓦嘛，有线有线充电120十瓦，充的特别快，但是充完以后，你你你会感觉它用的也特别快，啊，这个我不知道是跟它的这个充电的这个速，就是充的太快了，导致它这个充电呃电池的这个使用转化效率不是那么高呢，呃，还是说这个跟它系统的这个优化有关啊、呃，可能或者是两方面都有关系吧，呃，然后。iPhone 的这个电池，我觉得我当时用的那款，我觉得不是很好。但是据说从今年的测评来看，今年新出的这个 iPhone 13 Pro Max， 据说是电池非常的耐用。嗯、呃，所以客观的来讲的话，从我以往的使用体验来看的话，呃，应该是这个华为的电池使用体验最好啊，其次是小米的，最后才是 iPhone 的，因为 iPhone 它。不仅用的 快， 充的还 慢， 对 吧？ 小米至少是用的 快， 充的 快， 而苹果的充的又 慢， 然后用的又 快， 就基本上用苹果手机的时 候， 我要经常带一个充电宝 啊， 即使用了那个快 充， 还是还是非常的慢哈。嗯， 然后另一个点的 话， 就是想对比 的， 就是这个 NFC， 呃， 先是首先还是批评。在这一点上，还是要批评,评一下苹果。这个 iPhone 手机的 NFC 功能是没有开放的，也就是说，其他的 App 是没有调用权限的，或者说用户也没有办法直接使用。啊、呃，就是绑定，比如说绑定一张你的门禁卡什么的，其实这个是做不到的。它，但是它其实完全可以把它开放出来。啊、呃，但是苹果就不啊，所以你现在用 iPhone 的 NFC， 你只能呃基于它官方支持的，比如说这个地铁。啊，或者说这个有这个苹果的这个 Apple Card， 啊，它的那个信用卡，但这个，呃，国内好像也用不了，啊，或者是这个，呃银行卡，把它绑定到这个 Apple Pay 上面，啊，除此以外，这个 NFC 的功能就没有其他用处了。比如说你的门禁卡，啊，现在大家上下电梯可能要刷门禁卡，进小区要刷门禁卡，或甚至是进单位也要刷门禁卡，就是。要不然的话，你要身上带很多很多的这种 I C 卡或者 I D 卡，但是这个由就由于苹果的这个封闭性吧，你是没有办法使用它的 N F C 功能的啊。所以这一点我觉得是特别想批评苹果的，就是你明明有着很好的这个 N F C 的这个硬件，但是你却不把它开放出来给用户使用啊。最后这就导致我当时在用 iPhone 的时候，我甚至。为了这个出门少带一张门禁卡，啊，我在苹果手机的这个背面贴了两个 NFC 的线圈，啊，然后这个呃，分别里边刷了小区的门禁卡和单位的门禁卡，啊，然后每次进出门的时候，我要拿起手机的一个角啊，分然后来刷这个门禁，嗯，也是啊，非常的无奈吧。呃， 然后 NFC 这一点上的 话， 华为手机是可以支持 的， 就是你可以把把你的门禁 卡， 呃， 刷到这个手机里 边， 然后拿手机就是手机就是门禁卡直接刷开。但是 呢， 他又对这个功能做了一些阉 割， 什么意 思？ 就是如果你的这张门禁卡是一张加密 卡， 华为手机其实是没有办法直接复制到。呃，华为是没有办法直接把把这张卡复制到手机的 AFC 的，呃，这个这个钱包里面去的。嗯，当然你有有办法，就是比如说你买了一个这个呃解码器，呃，这个硬件的解码器，然后把它把它写卡写写进去，这个这个也是可以的。啊，但是我觉得这个这个操作不是所有人都可以做到的，但这个方法不是所有的普通用户都能操作的来的。呃，不过不管怎么说，这个华为手机在 NFC 上聊胜于无吧，啊，对吧？至少人家把这个功能还是开放出来了，只是做了一部分的阉割。啊，那最后就是讲到啊，要表扬一下小米在这个功能上，首先它是开放的，其次呢，一呃一部分的加密卡它也是可以复制的，呃，这样我这个地方我试了一下，它有一些加密卡确实也不行啊，但是。呃，我们小区的那张卡它是可以的，呃，所以小米这个地方我不知道它是 bug 还是一个 feature， 呃，也是，呃，有一些琢磨不透吧。反正，在在我自己使用的这几张卡里边的话，小米手机是可以把它们全部都复制进来的，呃，不需要我用自己的那个卸卡机往进写的，啊，但是小米就是我在这里又要批评它，就是它的，它。各个产品之间做的比较迷，比如说在小米手环上，甚至小米手表上和小米手机三个小米的产品都支持 NFC 刷卡，同一张卡有的可以写，有的不可以写，有的用机器可以写，有的用机器都写不了，对吧？这个就很迷。你看他的那个官方支持的那个频段的话，其实他他们都是都是都支持的，呃，就这个地方我就。不知道 了， 所 以， 呃， 我其实最后也想说的就是说小 米， 它在很多功能 上， 它它有一定的开放 性， 也有一定有很强的自定义 性， 但是它在稳定性上一直 是， 我觉得是它最大的短板。这就是我体验小米这么长时间以来给我一个最大的感触。呃， 再往下的 话， 就是它的这个想对比的一个项目就是动画。啊，系统动画我觉得也毫无疑问，这个苹果的动画应该是最流畅的，也是最稳定的。呃，然后小米的动画的话，我觉得做的也还可以，但是也也是同样的问题，就是它不够稳定啊，经常会比如说滑动的过程中可能会出现掉帧的情况，或者说某一个页面打开的时候会有卡顿的情况。啊，相比而言的话，华为的做的就简洁了很多，它没有那么多华丽的这个动画。啊，但是它比较的稳定和流畅，呃，然后最后一个点的话，我想对比的就是对这个 Google 生态的一个支持，啊，因为其实不管是 iPhone 的生态啊，就是苹果的生态，呃，或者说华为的生态，还是小米的生态也好，其实这个大部分在谈的是它的一个硬件上的一个生态体验。那其实我因为之前的一些。呃，个人经历的原因，我的很多的呃软件上面的依赖是基于这个 Google 的生态的。呃，那这个在苹果手机上其实是不存在的。它，嗯，你你要用，比如说你要用机妙，那你就下机妙的这个 App 就 OK 了啊、呃。或者说你要用这个 Google Voice， 那你下一个 Google Voice 的 App 就 OK 了。嗯、呃，但是在华为手机上。嗯，大家都知道最新的这个系统，它是给你阉割掉了，就是它从安卓底层上给你把苹果的这一套给阉割掉了。呃，好像我之前，嗯，我之前在一些较低版本的时候，我通过一些网上的教程，我试图把它恢复出来了。但是随着这个系统版本的升级啊，不知道在在哪一天的时候，突然它就，我就发现这个这些功能都都用不了了。呃、嗯，这个就给我带来了很大的困扰。其实，嗯，我试图的去，呃，通过一些比较 tricky 的方法去解决，但是实际实际实际下来就是体验非常的糟糕，啊，所以这个是我从华为的生态，就是我决定从华为的生态跳出来的一个最核心最关键的原因，就是它现在没有办法支撑。谷歌的这一个软件的生态了，或者说，我要我为了让使得它可以支撑这个生态，我需要做非常繁琐的操作啊，最后取得的达到这个效果，也只能达到官方支持的这个百分之五十的效果啊，这个是我不能接受的。呃，相比而言的话，小米的它这个系统，因为它相当于只做了一个皮肤嘛，它是在原生的这个安卓系统上做了修改，做了一个皮肤啊，同时也嗯，就是相当于它做了一些加法，没有做减法。啊，那，所以在小米的系统上，我，嗯，我是可以，是就只要我的网络是通畅的，啊，这个大这一点我就不展开讲了。只要网络是通畅的，啊，我是可以正常的体验所有的谷歌生态里边的软件服务的。呃、啊，这一点的话，我觉得是，嗯，是我从华为跳出来的最主要的原因，也是我最后可以选择小米的一个很重要的一个原因。呃，最后要提到的就是系统了。其实从系统这个层面来讲的话，刚才很多的点上多多少少的都其实有涉及到了。呃，总的而言的话，我觉得苹果的系统就是它这么多年 iOS 这么多年打磨下来，啊，它是最成熟的一个，也是最稳定的一个，啊，包括它的易用性、美观性、稳定性，应该是在各个方面都是呃比较优秀的。华为的 EMUI 的话，嗯，我对它的认知就是，呃，首先它满足的是稳定性，就是它的这个系统确实比较稳定啊。其次的话才是流畅，最后是美观啊。甚至我觉得其实它不够美观，在很多设计上不够美观。嗯、呃，但是就是能用，而且很稳定。小米的系统的话，我觉得就是。基本上可以是华为系统这个 EMUI 的一个反义词 啊， 这个 MIUI。呃， 我不知道它是一步一步怎么发展到今天 的， 就是从 MIUI 的哪哪一代开 始， 它变成了今天这个啊这这样的一个状态啊。但至少在我看 来， 因为我上上手用的就是就是 MIUI 十二 啊， 最近也更新了这个 MIUI 十 三， 更新之后它其实在很多方面有了很多的很大的改善 啊， 这个是后话。啊，在我这使用的这几个月里边，大部分时间在使用的是米 AI 十二，就是米 AI 十二给我最大的一个感觉就是，它的很多细节其实做的很好的，就是它的自定义性非常的强，啊，你能感觉到它其实是在为为用户着想的，就是你用户想哪怕这是很小众的一个需求，我也愿意为你做出来，就不像呃华为的系统或者苹果的系统，我就一刀切。我觉得这样好用，你就必须这样用。你想，你想设置，对不起，不不允许，对吧？你只能这样用。那小米就不一样，它给了你非常多的选项。啊、呃，它在很多官方自带的 App 或者系统的设设置这个菜单里边，对很多的很多的这个细节都可以做自定义的设置。这一点是我觉得它做的很好的地方。同时呢，它的一些动画、一些特效，啊、呃，做的也很好。但是啊，这里就就要说一个但是了，就是虽然上面这些做的都很好，但是你却忽视了最,最最最重要的一个点，那就是稳定性。就是这个系统给我最大的感受就是太不稳定了，你完全不知道它在哪个时候它就会突然的卡住，或者突然的挂掉了。而且，呃，它不是在一些呃，就是说锦上添花的这些功能上会挂掉，它会在。非常基础的功能上都会挂，的，比如说就是接打电话，呃，或者说打开系统的这个设置啊，或者系统自带的 App 等等，这样一些非常非常基础、非常常用的一些功能上都有可能出现 bug， 出现使易用性的 bug 啊，这个是我对对对不能接受的，而且这些 bug 有时候会带来的后果是非常严重的啊，就。就不是说我闪退了，我重新进来一次就 OK 了，啊，他可能是让你，比如说会会让你丢失一些非常重要的数据，或者是啊，你在一个非常关键的场合，因为因为他的这个 bug 导致你你现实生活中在做的一另外一件事儿掉链子了，对吧？所以这一点我觉得是米 ui 在之后应该花大量的时间和最主要的精力去解决的。啊，从目前我在使用米 Y 1 3这个开发版的情况来看的话，我觉得小米应该也是意识到了这一点，啊、呃，也是有了很大的改善吧。嗯，所以还是有所期待吧。OK， 刚刚主要是对这个小米手机、华为手机和苹果手机之间的一些呃对比。那接下来呢，我们把这个视野再放大一点，啊、呃，我们对比一下这三家的生态。嗯，首先说一下苹果的生态吧，这个应该是我自认为是我最熟悉的一个生态啊。嗯，之前用苹果的生态的时候，最常用的，比如说，呃，有这个移动端和桌面端之间的这个多屏协同，对吧？有这个呃，那个叫什么云粘贴，啊，云的复制粘贴，还有这个 iCloud 的这个云空间。呃，我稍微展开讲一下，比如说这个多屏协同的话。啊，这个词好像是华为在用吧？呃，但是其实就是那个意思，就是啊，苹果上叫什么我记不太清清楚了，好像好像叫什么 Head Off 之类的吧。就是说你在手机上在读一个消息回一个消息，或者说在浏览一个网页的时候，啊，换到平板上或者换到电脑上，啊，它在它的那个 Dock 栏的旁边会有一个会有这个应用的呃提示嘛，你可以在另外一个设备上接着读做之前的操作。呃、嗯，然后它的这个呃云复制粘贴，就是比如说你在手机上复制一个词、一段话啊，然后你可以直接在电脑上用 Command 加 V 把它进行粘贴，对吧？然后就是它最核心的这个 iCloud 啊，你可以在里边同步你的啊，我当时买了应该是最大的那个 iCloud 的那个云存储啊，所以我所有的照片、所有的备忘录啊、所有的短信、通讯记录、通话记录等等。呃， 所有的数据全部是基于这个 iCloud 在在做一个同 步， 所以不管是切换到哪个设备 上， 其实呃对我而言数据是一致 的， 而且是实时同步 的， 啊， 这个体验是非常棒的。而且再到后 来， 你如果要换机的时 候， 啊， 你可以用 iCloud iCloud 的这个备份 儿， 啊， 做到一个像素级的还 原， 就是你包括后台的进 程， 它都可以给你完进程的那个状 态， 它都可以给你还原出来。这个是我觉得。嗯， 苹果给我最最好的一个就是在苹果生态里 边， 我觉得最好的一个体验吧。嗯， 然后再提到刚刚这几个方面的 话， 目前来 看， 好像是华为的生态应该是全部都支持以上的这些功 能， 啊， 只是说它它在使用的这 个， 嗯， 怎么 讲？ 它在易用性上或者说可用性 上， 可能会稍稍的打一些折扣。呃，就是毕竟它的这个呃生态，比如说它在笔记本上，它它安装的是 Windows 的系统，不是华为它自己的系统，啊，对吧？所以它的这个啊、呃，你要实现这个多屏协同啊，或者说这个云的复制粘贴啊、呃，你要你要安装一些安先安装一个它的这个软件，它的这个呃什么管家，华为管家还是什么之类的啊、呃，然后才能实现这样的一些功能啊、呃，包括它的这个。呃， 华为云 啊， 也是类似的道理。但是小米的 话， 在这方面我觉得做的是最差的。嗯， 小米的那个桌面的客户端好像还属于一个测试 版， 而且的话稳定性非常的 差， 就是经常会连不 上， 或者说连上又很卡顿。啊， 它的这个复 制， 包括它的这个复制粘 贴， 就是云复制粘贴这个功 能， 我记得开启的时 候， 它有一个提示说。就是如果开启这个功能，会，啊，会会使这个耗电量得到，就是耗电耗电量增增加很多，啊，那个潜在的意思就是，我感觉如果开了这个功能，它是不是就是，它有一个一个进程在后台不停的会发起这方面的请求，或者是传输这方面的数据啊，就是总之就是它的这个，你问他有没有这个功能，他他会说有，但是好不好用？但其实不好 用， 就是它的实现的方式可能是非常的暴力或非常的傻瓜式 的， 啊， 所以在这方面的 话， 我觉 得， 呃， 小米还是需要有所提升 的， 啊， 然后第二个方面是这个智能的穿戴设 备， 啊， 这就是主目前而言主要就是手表或者手环 嘛， 呃， 我觉得 Apple Watch 在外观易用性啊、数据监测的准确性上都是毫无疑问是最棒 的， 啊， 但是我。最不能并购的，呃，就是我最不能接受的，就是呃 ，Apple Watch 的这个续航，这也是我这么多年作为作为米粉这么多年唯一没有买的一个苹果的设备啊，就是 Apple Watch 我是没有买的，就是我之前买过，但我最后都把它卖掉了，为什么？就是我不能接受这个智能穿戴设备连二十四个小时都撑不住，就是我每天都要充电，甚至呃。如果比如说我今天要出差，那我，那我又没有忘记带了这个充电器的话，那第二天回来的时候这个手表就没电了，啊，这个是我我不能接受的。呃，然后相比而言的话，华为的这个呃手表和手环，包括小米的手表和手环的话，在续航上面其实做的都还是 OK 的，尤其是华为的手表和手环在续航上，我觉得做的是非常的棒。呃，在数据的准确性、易用性上面的话，嗯，我觉得差不多，就是都其实我感觉都没有苹果那么准确、呃，但是呢，它的那个误差又是你可以接受的。相对而言，我觉得华为的手环，我是有华为的手环，呃，然后小米的手环以及小米的手表，呃，相对而言的话，我觉得华为的手环监测的数据要稍微准确一点点，啊，但是都差不多。这个嗯不是很很精确的比较啊，就是我直觉上感觉都差不多。呃，外观上的话，呃，我觉得这个华为的穿戴设备要比小米的好看一点啊，但是现在没办法，因为用了小米的手机，所以我就还是把这个穿戴设备全部又改成小米的了。嗯，这、就是智能穿戴设备这一块儿。呃，然后就是这个生态的一另一个重头戏了、啊，就是智能家居。啊， 智能家居这 个， 嗯， 苹果的叫 HomeKit， 啊， 然后华为的现在统一的都叫鸿蒙 了， 啊， 然后小米的就叫应该叫米 家， 啊， 然后它在这个《米家十三》里边好像叫一个什么妙联还是什么畅联之类 的， 啊， 但其实它主要还是基于米家那一套吧。说实 话， 在智能家居方面的 话， 我觉得 HomeKit。目前在国内，它适配的产品太少了，呃，仅仅适配的几款灯具或者是这个自动窗帘等等，都价格偏高，呃，所以我觉得可能，如果你想把你的家庭全部都打造成基于 HomeKit 的智能家居，可能需要花费非常多的钱，呃，所以我看到目前市场上仅有的解决方案也是。基于这个这个产品，它一般都是既支持 HomeKit 又支持米家，一般找的都是基于这样的产品来定制的。呃，同时呢，你在使用 HomeKit 的，如果你要实现一个远程控制的话，你是需要一个在家里需要用 Apple TV 或者是一个苹果的这个 iPad 作为中枢，呃，才能实现一个远程的控制。呃，所以呃，我之前试图用在这个自己搭一个这个 HomeKit 的这样的一个服务。呃，因为我家里有这个软路由，或者是有一些服务器在家里长期跑着，呃，然后这样的话就可以把这个通过这个服务服务器，可以把啊不是 h o m e k 的，包括米家啊等等这样一些其他生态的这样一个产品也接入进来，在 h o m e k 的这个软件里边进行统一的控制。嗯，但是后来说实话，这个嗯，因为是自己搭的，这个稳定性也不是特别好，而且经常有些设备你你就发现。隔几 天， 比如说它系统升级 了， 或者说这 个， 呃， 有了一些 改， 嗯， 设置上有了一些呃改动的 话， 这个你的之前的配置就失效 了， 你要重新的配 啊， 所以用起来其实不是特别的好。所以尽管之前我哪怕是在用 iPhone 的时 候， 其实我用的也是米 家， 就是我家里买了很多的这个智能家 居， 都是基于米小米的那个那个生态的。呃， 然后华为这一套生态的 话， 呃， 目前。我用的，我用华为手机的那段时间，其实相对而言，华为生态里边的产品还是比较少的。而且，对于就是同一款产品，你看它外形长得其实跟小米那个产品、米家的产品长得也特别像，但是华为的就要贵一点。哦，我也不知道为什么。嗯，我也看了很多相关的测评，嗯，就是发现其实它在使用的体验上、它的功能性上都和米家的差不多。嗯，所以唯一的区别可能就是它。因为是呃自己的生态嘛，你可以在系统的层面上呃对它提供一些支持，呃，所以最后我在换到嗯，因为之前也用的是米家的产品嘛，最后再换到小米手机上的时候，就就是对智能家居的控制这一块，我觉得是体验还是最好的。呃，但是呢，有一句话不是说这个小米有最丰富的智能家居产品，对吧？但是呢。却只能服务 于， 只能做好 iOS 生态上的服 务， 啊， 什么意 思？ 就是就是 说， 小米的这一套这一套这个智能家居的产品 啊， 它性价比非常的 高， 也非常的丰 富， 产就是产品的这个名目非常的丰 富， 啊， 但是它由于这个 MIUI 自己系统的限 制， 使得或者说小米手机上的一些硬件上的一些限 制， 使得。它在这个 iOS 上的体验反而更好一点，因为即使你在小米手机上，其实你也是基于米家这个 app 来控制的嘛。然后米家这个 app 在 iOS 上，它也你也可以安装，可以下载，对吧？你有的它的那些小插件在 iOS 上它也支持。哎，所以在在苹果的这个生态里，反而使用体验更好一点啊。所以之前是网上有这么流传着这么一句话，但是从米米 Y 十三开始。呃，小米官方可能也注意到了这样的一个现象，啊，他们对整个米家的这个 App 做了一次升级，啊，包括这个小米的触屏音箱上呢，它添加了一个整个全屋的这样的一个控制的中枢。呃，如果小米沿着这个路子、这个方向走下去的话，我觉得，呃，在之后小米的这个智能家居生态的体验，应该还是。在苹果、小米和华为之间，应该小米还是做的最，应该会是最棒的。OK， 在以上的这些分析过程当中啊，我其实反复的在提到一个点，就是米 UI 的这个稳定性，因为真的是细节决定决定成败啊，这个基础功能的稳定性太重要了。我举几个例子啊，就是我用小米手机有几个关键时刻的卡死，就是大家在网上去搜的话，啊，能看到很多。这个这个现象也是我用了小米手机以后才发现 的， 就 是， 呃， 网上有很多对这个 MIUI 系统的批 评， 呃， 这些批评我觉 得， 我我我最开始发现了这个现象以后 啊， 我是去有认真去去看过一些 的， 啊， 这给我的感觉就 是， 有一些批评其实还是很中肯 的， 嗯， 确实它这个系统存在这样的问 题， 但有一些我感觉也可能就是。为了批评而批评，为了黑而黑，啊、呃，有点过于的吹毛求疵了。但抛开这些不说啊，就之所以能有这么多人，会有这么多人批评他，一定是他的这个系统确实在稳定性上存在着一些问题的。呃，有，就是在网上网友网友大家说的那些那些 bug 当中啊，就嗯，大部分的我是没有遇到的，呃，但是。啊，可能我遇到的也我也没有看到有些人在说，就是我举几个例子啊，比如说关键时刻卡死这一点是我非常非常不能接受的，这个这个 bug 之前遇到几次以后，我甚至又动了念想，我都不想用小米的手机了。就比如说我在付款的时候，我要调出这个付款码，诶，他给我卡死了，对吧？那这个时候就很尴尬了。你你比如说你要请人吃饭。你要付款去 了， 你在付款的时 候， 这个健康码卡 呃， 这个这 个， 付款码卡死 了， 对 吧？ 这这这个时候你就很尴 尬， 别人还以为你是故意 的， 嗯， 对 吧？ 呃， 然后另外一个就 是， 呃， 刚刚嘴瓢 了， 说说了这个健康 码， 其实健康码我也遇到遇到 过， 就是比如说我要进商场的时 候， 或者说我这个乘乘坐这个高铁进站的时 候， 健康码卡死 了， 有的时候是收不到验证码。有的时候是这个那个界面卡死了，就这些这些小的 bug， 它在关键时刻会给你带来很大的麻烦，呃，这是一个。然后另一个基础性的功能就是这个呃信号，也就是大家很多人都在提的这个小米断流的这个问题。呃，我第一次知道小米断流这个梗，是因为我当时买了小米的路由器。嗯，买了那个具体的型号我不记得了，就是就是也是很最近他路由器的那个旗舰支持 WiFi 六的那个旗舰路由，嗯、呃，买回来以后的话，刚开始我觉得还挺好，呃，那个时候我还在用苹果的手机，呃，是苹果的还是换的华为，我记不太清楚了，啊、呃，总之就是刚开始用的还挺好，呃，但是后来我就发现总是用一段时间，家里的网就会断一下。呃， 我刚开始还以为是我这个光猫出了问 题， 或者是我们家的网出了这 个， 就是那个光纤出了问题。后来经过排查以 后， 最最终我发现是路由器的问 题， 而且它的这个断流是不具有规律性 的， 就很 难， 你很 难， 就是 呃， 怎么 讲？ 你很难把它准确的记录下 来， 它是随机 的， 有可能隔一会儿就会出现一 次， 有可能又隔一两天出现一次。然后后来我就把那个路由器给退掉了。后来换了这个小米的手机以后，我发现好像这个断流的现象还是存在的。就是你你这个最明显的就是，其实在是在那个打游戏的时候，比如说我偶尔打王者荣耀的时候，就就没有网了。然后这个时候你看 WiFi 也是连着的，然后它的那个呃手机的流量信号、呃，那就是手机信号呃信号也是满的。所以按道理来说，如果这个时候。WiFi 断了，它应该是可以用这个切换到用流量的，对吧？在设置里边我也设置了，在网速不佳的时候可以用这个 4G 网络去，呃，去这个弥补这个 WiFi 的网速的不足的。但其实没有，就是它就是断流了，对吧？甚至有时候你你会你在刷微博的时候也能发现，就刷着刷着刷着，突然你发现新刷出来的微博图片不加载了，隔了那么一两秒或者两三秒以后啊，剩下的又又开始加载了。就是它的这个断流也，我感觉也是可能是一个老的 bug 了，希望在后面的这个明 i 十三里边可以把它把它修复掉。呃，然后要提到的一个第三个稳定性做的欠缺的这个基础功能，就是这个备份儿。哎，其实备份儿的这个功能的话，可能就是不是用户会日常使用到的一个功能，但是这个功能又。非常的致命，因为其实我我我就被这个功能坑了一次，呃，就是我觉得它甚至这个备份功能做得有点坑爹，呃，为什么呢？我当时是在这个呃，我有一个习惯就是前面在介绍手机价格的时候，我一直在讲顶配的呃顶配手机的价格啊、呃，为什么呢？就是我其实不是图它那个处理器多好，或者说是什么几何之类的。我主要是觉得他的那个，主要是为了买他那个存储，因为我是从我读高中时候开始，所有的照片啊，除了那些拍 PPT 啊什么那些无意义的照片啊，有意义的照片，我全部都保存着，就直到一直到现在。然后那个照片的数就是体积是非常的大的，因为里边还有很多视频嘛，尤其是在这个生了小孩以后，你会发现这个。嗯， 照片和视频的这个数量是指数型的增加。嗯， 我我之我也是有我也有 NAS， 我的我的这些数据也会在 NAS 上做备份但是我还是习惯于在手机 上， 就是我希望我能在手机相册里看到我所有的这些数码的记 忆， 对 吧？ 我我如果想想去找的 话， 我可以快速的把它找出来。嗯， 所以呢。我在每一次换手机的时候啊，我这个这个备份儿的功能对我来说，备份和恢复的功能对我来说就特别的重要。从苹果换到华为手机的时候，呃，华为的官方有一个这样的迁移的服务，但是它没有办法把所有的数据都迁移过来，但至少它是照片是没有问题的，就是照片是做了迁移的。呃，然后还有一个民间的这个第三方的关，呃迁移的工具。然后我的短信，我我印象当中短信和短信和呃通话记录吧，还是通讯录之类的这些数据，好像是通过这个呃第三方的工具来迁移的。然后备忘录当时号称是可以迁移的，但最后其实迁移失败了。我不知道是因为我的这个之前苹果的那个备忘录太太复杂了，目录结构包括里面有加密的、没加密的、有图文的等等，太复杂了。还是说他这个工具做的有问题？反正备忘录当时是没有迁移成功的。呃，然后微信的呃，对微信的这个聊天记录我也是从来不删的。呃，所以微当但当时微信是用的微信自己的这个备份的工具自带的那个备份嘛，啊，所以也没有什么问题啊。虽然那个备份也是特别的难用，我觉得，哎，对微信真的是不想吐槽了。呃，然后从。华为换到小米的话，呃，也差不多，就是就相对来说比，比我感觉比从这个，嗯 ，iPhone 换到华为要简单一点，因为毕竟都是安卓手机之间的这个互相迁移嘛。呃，当时应该也是用了小米的这个迁移的工具把它迁移过来。呃，其实对我来说也是，主要就是迁移图片，呃，迁移这个短信，呃，然后还有微信、通讯录。啊，等等这样的。然后备忘录的话，因为本来之前华为就没迁移过来嘛，所以到了小米这个上面的话，我的通讯录是啊，我全部这个有手敲了一遍，全部手动的把它迁移过来了。那听到这里，你可能会说，诶，这不备份的也挺好的吗？怎么就说这个坑爹呢？啊，对，因为之前的这几次换备份都是换机备份，就是我知道它可能会存在问题的，所以在备份之前，我都是对所有的数据。呃，做了这个，呃，双保险的，就是我都在，呃，除了在电脑上做备份以外啊，在 NAS 上，在呃云盘上都做了备份的，啊、呃，并且呢，也怎么说，就是这样的备份儿，即使失败了，因为我是从一个旧手机往新手机上做迁移嘛，我即使迁移失败了，那、啊、没关系啊，我我的数据都还在旧手机上，不是还存着吗？我可以再次迁移它，或者说我手动的去把它迁移过去，这些都没有问题。呃，这个坑爹的地方在于是我在使用了小米手机几个月以后，我从这个稳定版升级到这个开发版，啊、呃，它是要对手机进行双清的，就是它会把我的所有的手机上内容恢复出厂设置，然后才可以升级。啊、呃，在这个升级的时候就被小米狠狠的坑了一把。呃，我自觉我。我自以为我其实做的已经算是很好的了，嗯，但没想到最后还是丢失了一部分的数据。嗯，首先介绍一下这个备份的方法。小米它支持几种备份方式啊，第一种是通过小米云服务的这个方式来备份，呃、啊，这个就跟苹果和华为一样啊，大家都有各自的云服务啊。第二种的话是通过这个小米助手来备份。啊，这个所谓的小米助手的话是 PC 上的，就是电脑上的一个软件，是吧？你通过有线的方式把手机和电脑进行连接，啊、呃，然后通过小米助手来备份第三种的话，这个它支持一个叫手机备份的，呃呃，手叫 U 盘备份的这样这样一个方法，什么意思呢？就是说你在手机上点了备份以后，它会在手机上把你现有的这个系统的状。状态做一个镜像，啊，然后生成一个文件，然后你可以，你可以把这个文件就生成在手机上，然后手机连电脑，把这个文件拷贝到电脑上，啊，也可以直接通过一个 U 盘插到手机上，啊，它就直接把这个备份文件存存在这个 U 盘里了，都可以，啊，这个是一种，呃、啊，就是一个道理，啊，这一类它把它叫做这个手机备份儿，就一共有这么三种，在我以往的认知里边的话。通过 PC 端连线的这种备份方式，应该是最快最稳妥的。其次的话，应该是通过云服务的备份，这种方式也应该是比较稳妥的。呃，只不过是，呃，受限于这个带，就是这个网速嘛，因为你要传到云上去，再把它下载下来，那我这有几百个 G 的数据，会很慢。呃， 然后最后才是这个手机备份的方式。说实 话， 这个是我第一次体验这种备份方式。嗯， 以前在苹果上和华为上都没有都没有体验到过。嗯， 第一反应给我的感觉是这种备份方式有点奇怪。就就我不知道为什 么， 尤其是尤其是其中一个选项就是把那个备份生成到本 地， 然后再从本地拷贝到电脑上。就我觉得。就不能理解这个这个这个这个脑回路是怎样的，呃，然后当时华为有一个比较好的备份是他可以直接直接输入我 NAS 的这个呃地址，然后他直接手机备份到 NAS 上，就是把 NAS 作为一个云服务，本地的云服务来备份我觉得那个功能还挺好的，但是小米它不支持。嗯、呃，然后我是为了稳妥的话，我其实这三个都进行了备份然后都备份完了之后呢。嗯，然后我就开开心心的去升级这个开发版了，啊、呃，就把切换到开发版以后，然后在恢复的时候，我就发现，哎，掉坑里了，怎么回事呢？我在仔细看的时候，我才发现，它虽然支持三种备份方式，但是没有任何一种备份方式是可以把，就是实现你的全量备份、全状态备份的。什么意思？就是说，比如说苹果，你不管是备份到 iCloud 也好，还是备份到电脑上也好，其实你的备份的方，就是、只是你的存储的位置不一样，但是你的备份的备份里边所包含的内容是相同的。不管你从 iCloud 恢复还是从本地恢复，如果是你你是一台新手机，那你恢复出来的。恢复出来的这个信，恢复到的那个状态，一定和你备份时的状态是一模一样的，包括你的软件，包括你软件里其实当中的数据，包括你这个呃照片、你的信息、你的通讯录等等等等，就是全部都是一样的。呃，然后小米的这个不是，小米，我发现我在小米的云服务上只备份了我的系统配置文件。然后整机的数据是没有备份的，这个我后来想一下，可能跟我就是因为我这个数据量太大了，我那个云空间不够啊，这个也可以理解啊。但是呢，他当时反正就是只配只备份了这个配置文件，然后小米助手就是在 PC 上备份的时候，呃，它只备份了这个数据文件，却没有备份我的配置文件，并且还有一个比较坑的地方，就是他这个小米助手特别提示了。它可以备份微信的这个数据，所以我就偷懒了，因为我刚才也吐槽了微信它自带的那个备份服务其实是特别不好用的，嗯，所以我当时也就偷懒了，只用就是就用这个小米助手把我的微信的数据也备份了，然后我还手机备份，就是在它 U 盘里存了一份儿，啊，最后我恢复的时候，我优先用的是这个手机小米助手，电脑上的这个小米助手来恢复的。恢复完了以后，啊，首先恢复的时候就出现了问题啊！这个、这个、这个小米助手它也是一个测试版的软件，我就非常不能理解啊！你小米手机你都卖了这么多部了，然后你都要什么冲击高端了，你的备份软件竟然是个测试版，是个 beta 版的软件，而且没有正式版，并且这个测试软件的 beta 的时间特别久了。一直没有正式版出 来， 这个是我我当时觉得非常奇怪 的， 所以 呢， 在用的时 候， 在恢复的时 候， 它就卡死 了， 然后第二次再打 开， 它又闪退 了， 嗯， 然后在恢复数据的时 候， 有些相册啊什么就打不了 勾， 它明明显示有那么多数据在那 里， 但是它却不能打勾恢 复， 对 吧？ 就是反正我这个地方就反反复复的开了 关， 关了 开， 啊， 然后重连手机。好不容易就是把所有的备份的呃数据恢复的时候，把所有的数据都打了勾，呃，然后来选择恢复，呃，然后也恢复完了。最后我,我一看，哦，发现了一个非常，发现了两个非常大的问题，就是我备份完以后，首先我去设置里边看看我这个存储的数据数据量，我就发现应该是。翻车了，为什么？因为我备份之前有260多个 G B 的数据，然后恢复完了以后就只有2 0 0 G B 不到了，就少了几十个 G B。呃，这里边可能会有一些，因为它的呃，我后来才发现，它恢复的时候，它软件的数据其实它就全部丢失了。嗯，你然后这这几十个 G B 的数据，可能有一部分软件的缓存。或者软件自己的下载的数据，但其实更多的可能就是微信的数据丢失了。呃，所以我在打开微信的时候，我就发现它被我之前的这些语音，呃，就是别人给你发的语音、文字都还在，但语音都不在了。然后发的这些视频，包括那个文件都不在了。嗯、呃，后来我又仔细的看了一下它那个备份文件，其实我现在怀疑。那些语音、视频和文件其实都在的，但是是因为这个，呃，我不知道它恢复的时候把这个文件的时间给修改了，或者是还是说把文件的存放位置给修改了，导致微信这个 app 它没有办法准确的定位到当时的那个文件了。呃，所以这个地方我怀疑它是个 bug， 但是我不是特别的确定。啊、呃，为什么我会有这个推断呢？是因为遇到的第二个坑就是我发现我相册的时间线全部都混乱了。呃，很早以前的是，呃，很早以前的一些图片都跑到了最近的那，就是我恢复数据的那一天，变成了当天，就是当天就有几千张照片。呃，后来我看了一下这些照片的话，呃，大部分都是我从这个微信的聊天记录里边直接保存，就别人发给我的图，我直接存下来的，或者是一些呃网上存的一些网图，就不是手机通过手机自己手机。相机拍摄的这样的一些图片，他们的时间线全部，他们的时间全部都被统一修改成了，呃，恢复数据当天的日期就变成最新的照片了。呃，然后我就去看了一下，因为因为我发现这个照片的话，它其实是有几个时间的，比如说每个照片它都有它的创建时间、内容的这个照片被修改的时间，呃，然后这个。照片这个这个最后的访问时间等等，它它有很多的时间信息保存在这个照片里边的，呃，但是呢，小米这个备份啊，它就直接的把这个呃内容的修改时间给你重置了，就重置为你备份的恢复备份的那一那个那个那个、那个、那个日期了，然后呢，小米的像，然后这些网图的话，或者说从这个呃。这个这个微信里保存的这个图片啊，他们就只有这一个时间时间戳，它备份儿小米备份儿把这个时间戳一修改，那自然之前的那个信息就掉就丢失了，也就是说你你就找不回来了。这个我不知道我描述的清楚不清楚？就是比如说你用相机自己拍了一个照片，那这个照片它有它的创建时间，比如说是一六年的几月几号，对吧？那小米即使把这个这个照片的修改时间给改了。但因为它有创建时间的这个时间戳在，我们还是可以把它改回去的，就可以，我可以通过呃技术的手段，或者通过写一个脚本把这个时间改回去的。但是如果是网图的话，就没有办法了，因为它没有它的创建时间和修改时间是一致的，然后他把这个一改就改改的都都都变成当天了，你就改不回去了。啊，这个就当时我看到这个都啊有点崩溃了，然、呃、后然后。然后同时呢，小米助手备份恢复的时候，刚也提了，它只备份了数据啊，其实数据也没有全部都备份啊，它还没有备份你的配置，也就是说，比如说你的系统，呃，系统设置里设置里边的一些自定义的选项，包括你的桌面背景、桌面布局啊、呃，你的一些个性化的系统设置都没有了。然后这个时候呢，我也我去这个小米云里边去做了一个恢复，然后发现小米云。它只备份了配置文件，没有备份数据文件、啊、所以刚好跟刚才的小米助手做了互补了啊。然后我通过小米云把这个配置文件给恢复回来了。呃，基本上我感觉百分之七八十的配置都恢复了吧，但是也不是完全的百分之百，没有把没有跟之前做到一模一样。呃，然后就是。呃，这个时我就寄希望于之前提的那个第三个备份方法，就是手机备份儿，就是我 U 盘里不是还备份了一个吗？呃，所以呢，我就把这个照片什么的全部又又全又重新恢复了一次出厂设置，呃，然后恢复完了以后呢，我又从小米云上把备配,配置恢复出来，然后又连上 U 盘，从这个手机里边呃选择这个 U 盘备份的这个恢复方式，再把它恢复出来。诶，这一次恢复出来以后，我发现。相机的相册里边照片的时间线，时间线的混乱问题有所缓解，但是还是有一部分照片的时间线，呃，乱掉了。这个就，就非常的奇怪，我也不知道为什么会出现这种情况。它就从手机备份恢复恢复相册的话，它也有时间线乱掉的情况，但是它，它是部分时间线乱掉了。啊、呃，同时，它也号称支持微信的信息恢复。呃，数据恢复，但是恢复出来跟这个小米助手一样，也是语音、视频和文件全部都丢失了。所以我就一直怀疑，之所以这三个丢失了，是因为它恢复的时候把时间给改了。所以微信都，比如说这个文件可能是一年前的，但它都改成今天了。然后虽然占了你的内存，但是微信找不着了呀，因为微信是去一年前的那个地方去那个文件夹或者那个路径下去找的。但但你把时间给它改 了， 它就找不着了。我猜测可能是这种原 因， 但我不确定。呃， 同时 呢， 这个微信的微信这个 APP 的备份前和备份后的体积也是减少了有十几个 GB。呃， 我不知道这个减少的是什么东西啊。总之 呢， 就是这一次升级使得我微信的很多语音、视频和文件都丢失了。啊，然后这个我、哦、我的相册的时间线里有一些照片的时间线混混乱了啊，这是这一次备份给我造成的一些啊一些问题吧。但其实大家看我做的已经，我觉得做的已经够周全了。我把它提供的三种备份方式都用了，但最终还是有一部分数据找不回来了。这可想而知，我去出现了这个问题以后，我去网上搜了一下，我发现。我遇到这个备份丢失、反映备份丢失的问题的的这个用户非常非常的多啊，就在官方的这个论坛里边。但其实下面，呃，官方给出的解决方案也都是明显的，就是机械式的答复。呃，还有一个比较坑爹的地方就是小米的这个呃 USB 口还是用的 USB 2.0 的接口。呃，所以上面提到的，不管是手机备份，就是插着那个 U 盘备份也好，还是用这个小米助手在电脑上备份也好，哇，那个数据的传输速率真的是非常非常的慢。呃，你接电脑备份其实还好，呃，因为你可以，它其实是边充边充电边备份嘛。那如果你接着 U 盘在备份的话，你又不能充电。就是我就遇到 了， 我就遇到的情况就 是， 我是在百分之六十多电量的时 候， 然后连着那个 U 盘进行备份恢复 的， 结果直到这个没电关机 了， 都没有恢复完。然后我就是他把系 统， 他把那个电池的电量感觉耗得非常干净 了， 就是我插了线充电以 后， 充了很久才能开 机， 就感觉是把电量耗耗光 了， 完全。呃，然后哦对，呃，可能有的听众会说，你可以用无线充电啊？对我当时用了无线充电，我还用的是它那个啊五十瓦还是七十瓦，就是最快的那个无线充电的底座在充电，但是没有用，就是你能发现它入不敷出，就是你虽然可以减缓它那个掉电的速度，但还是电量还是在不停的减少。呃，然后。对，然后就是呃恢复到百分之八九十的时候没电关机了，然后后来我就为了保证它的万无一失吧，我就又把它重新的恢复出厂设置，然后重新备份，充满电充到百分之百，然后重新备份呃重新恢复。对，所以就是简简简单单的的一个升级系统的这样的一个数据的备份与恢复，当时足足的折腾了我两天的时间。呃，而且这两天时间里边呃，你想很多，就是这一两天产生的这些新的数据，其实也最后没有被就就系统里被覆盖了嘛？因为你备份的时候备份的新呃恢复了新的备份呃恢复了旧的备份然后新产生的数据就被覆盖了，相当于那两天的数据也是丢失了。啊、呃，就就让我非常非常的不能理解啊！就是我觉得这是一个。最最最基本的基础的一个功能，我不知道小米为什么把它做的这么烂。说实话，就是折腾完这那两天，折腾完那个备份恢复以后，啊，什么新系统，什么测试版，什么啊新功能，就是给我带来那种新鲜感荡然无存。当时就是非常的抓狂和不能理解。呃，对，就是我，所以我觉得，我希望。嗯，我还是很看好小米的，但是我真的希望小米可以在这些最最最基础的功能上多多花点力气，对吧？把这个备份的这个，呃，把把这些备份啊，什么关键时刻卡死啊，这些这些简单的这些基础性的 bug， 给它好好修复一下。因为我看到最近小米云它推出那个微信，就是专门推出一个微信聊天，呃，微信那个备份。呃，我说实话，这个功能对我来说其实很好，很刚需的，我很需要这个功能。而且，我看它那个价格也不贵，但我现在就就没有敢付费。为什么？就我担心的是，我担心就就是会，我买了这服务以后，我觉得我可以信赖它，我就不会再手动的去备份我的微信的那个数据了。但直到有一天，当我需要用它恢复的时候，发现它。没有给我，没有把我的数据都备份上，或者说备份了，它恢复出来不能用。那个时候我就傻眼了，就就这个事情，就我现在变成了惊弓之鸟了，对吧？我我就完全不敢不敢再用它的这个备份的这个官方提供的备份方法了啊、呃！所以这个我觉得，我希望小米可以在这一点上多多的加强吧。呃，差不多也说了，说了挺多了。呃，总结一下，就是，其实我觉得啊，目前国内的这个各个厂商的手机旗舰机，甚至不是旗舰，不仅仅是旗舰机啊，它的一些中中高端的一些定位的这样、这样的一些系列的手机，在满足大部分人的日常使用需求方面，都已经没有特别大的差别了。就是你花三千块钱。四千块钱、五千块钱、六千块钱，买一个手机。如果你只是日常的，呃，发微信、打电话，呃，刷微博、看 B 站，对吧？然后刷抖音、快手之类的，真的没有太大的区别。打打王者荣耀啊，什么吃鸡啊这些游戏，没有太大的区别了。真的没有太大的区别了。可能在细微的体验上有一丝丝的差别，但我觉得。嗯，也没就不像五六年前、七八年前能明显的、明显的感觉到某一个品牌的手机是可以吊打其他的一众一众品牌的手机的。现在其实没有了，甚至我在使用下来，我觉得安卓手机，嗯，在某些方面啊，已经比华比比那个苹果手机要好用很多了。比如说，现在对我来说，一个非常刚需的功能就是通话录音啊。现在那个小米连这个呃微信的电话。都可以自动的录音了，这个对我来说非常的重要，因为我的这个工作工作的原因，就是经常会突然有人打电话跟你说一些，呃，说一说一件事儿，这个事事情里边会有包含非常多的数据。然后像以前的话，我就要马上找一张笔，呃，找找一张纸，找一根笔把它记下来。但如果我在开车的话，我就没有办法了。然后这个电话如果是领导打的，我我就我还不能让人家等一会儿，呃，就遇到。过非常多这样尴尬的场景，但现在我就没问题了，我都自动的把这个录音录下来。你说，哦，我听着就可以了，我知道有这么个事儿。然后我下来等我方便的时候，我把这个录音一回放，把其中的数据我自己再记录下来，记在我的本儿上，就 OK 了。我觉得这个功能非常的好，但苹果上也没有，对吧？还有很多其他的功能吧，就是就在我看来，其实现在安卓手机和这个苹果手机已经是一个各有所长的。处于一个各有所长、各有所短的这样的一个状态了，所以不管是选哪一个手机，其实你都只需要现在只需要根据自己的状态、自己的使用使用的习惯来定就就可以了，对吧？如果说你比较喜欢折腾，比较喜欢呃搞一些极客方面的东西，那你可以买小米的手机或者一加的手机。啊，如果说你这个这么多年一直在用苹果手机，在这个生态里边待习惯了啊，那没问题，你就买苹果的手机就完了，对吧？就这么简单。或者说，如果啊，你你你想要一个相对类似于苹果这样的一个比较完整的生态，但是呢，你你又你又依赖于安卓上面的某一些功能，那你可以就就去买华为的手机就可以了，对吧？呃，最后呢，我还是说一点小小的期望吧，就是。我希望，嗯，现在的这个国产手机啊，可以，呃，真的可以加大一下自研的力度，就是不要把这个所有的工作量啊，紧紧的停留在这个做一个皮肤上面这种微创新啊。就你你看现在的他们的这个国产手机，它也开发布会啊，甚至它还开这个系统的发布会。呃，像苹果一样，一年的一个发布会是发布硬件，一个发布会是发布软件。很多国内的厂商现在也开始这样做了，但你会发现，他发布软件的那个发布会，就是在发布一个皮肤嘛。你的所有的东西都是都是微创新，都是在皮肤上、在 UI 上的一些改进。就是这种改进，你不能说它没有意义，但是现在已经到了这种竞争到了这种白热化的阶段的话，我觉得。我还是希望大家可以，希望这些国产手机厂商啊，可以在一些更加基础、更加底层的呃方面加大自己的研究研究力度啊，在这方面做一些改进和提升。啊，另外另外一个点就是扎扎实实的做好最基础的体验。其实我觉得苹果，呃，它在这个用英特尔芯片的那个基带的那几代那几款 iPhone 上，我觉得。给他带来还是带来挺大影响的，就是它的信号不好，呃，包括它电池也是一直被并购的，这两个点其实是让国内很多很多用户转向华为了，真的，因为它的那个信号确实做得太差了，包括小米米二为什么这么多人骂它，其实就是因为它很多基础的功能没有做好嘛，它的稳定性太差了，对吧？所以我，我就是我的期望就是国产手机啊，它。第 一， 你可以扎扎实实 的， 你需要扎扎实实的做好最基础的体 验， 把它做稳定 了， 把它做好用了。第 二， 除了在做这种改界面、改皮肤这样的微创新 上， 可以在底层方面加大自研的力度。啊， 我觉得如果是朝着这个方向去发展的 话， 我对国产的手机还是很有信心的。呃， 最最最最最后的话 说， 呃， 就是其实是接着刚才的那个总结嘛。呃，说几个，说三点购买建议。如果你要喜想要一个最稳妥、最中庸、啊、呃、最不容易犯错的选择的话，那你就买苹果，对吧？如果你是这个，呃一些商务人士或者是一些这个公务员啊什么的事业单位的啊，那你就你也没有不需要一些花里花里胡哨的功能，对吧？那你就去买买华为。啊， 这样的话有一 个， 就互相之间可能是一种认同感 吧， 我觉得。然 后， 如果你喜欢折 腾， 对 吧？ 又又想用安卓的这个系统的 话， 那你就买小米啊。但是 呢， 小米有一点要给大家一个建议或者忠 告， 就是小米的手机别买首发。呃， 基本上小米手机等个一两个月会有一个比较大的降幅。目前来看的话，好像是说除了小米六还是哪一代小米手机以外，啊，至少最近几年的这个小米手机，小米十、小米十一、小米 Mix 四，包括前几天发布的小米十二，这个这才没发没发布几天，就已经降了四五百了，啊，如果你能等到一两个月，或者说你能等到这个六幺八或者双十一的时候，光那那个价格简直就是大跳水，对吧？这个是买小米手机的一个一点小小的建议。嗯，以上就是本期播客的全部内容了。呃，所有的这些这些对比和分享都是基于我自身的使用情况而言的，对吧？因为我没有使用过全部的小米手机，或者华为的手机，或苹果的手机，就是我仅仅是基于我使用的这几款之间给大家做了一个对比和做了一个分享，非常的主观，没有客观的数据做支撑啊。所以如果大家，呃，就是给大家一个感性的分析吧。嗯，你觉得有道理，那你就去听；你觉得没有道理，你也不要去跟我杠。因为这个，呃，我都说了嘛，这个是我的一个主观分享，好吧？好，最后呢，欢迎大家在小宇宙客户端、喜马拉雅客户端、QQ 音乐、网易云音乐或者任意的泛用性播客客户端中搜索“九木侃”收听本节目。也非常欢迎大家在以上任意平台的评论区中写下你的看法或者见闻。当然，你也可以用邮件的方式发送反馈，邮件地址是 hi at 九牧 t o l c o m 虽然我们的播客内容完全免费，但是维护这个播客托管服务需要持续投入时间和金钱，所以如果你恰巧财力雄厚的话。欢迎通过微店搜索“九木侃”或者关注微信公众号“九木侃”向我们捐赠打赏。OK， 感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。